0: Bienvenue sur le podcast Transformer sa vie, le podcast qui fait du bien, élève la vibration et vous aide à lever vos blocages pour vivre la vie dont vous rêvez. Bonjour, je suis Frédéric Bourgeois, thérapeute et enseignante du monde vibratoire. Je vous parle de lois d'attraction, de votre intuition, de votre vibration et de la libération de vos résistances. Je vous partage mes outils, ma pratique, mais aussi mon expérience. Retrouvez mes outils sur mon site internet frédéricbourgeois.com. et si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. Vous permettrez ainsi à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Merci et bonne écoute Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode de podcast et j'en profite pour vous remercier déjà de tous vos messages suite à la sortie du premier. J'avoue que je ne m'attendais pas à autant de retours et ça m'a vraiment touchée, donc euh, merci pour ça. Et euh, autre petite chose, aujourd'hui vous allez entendre ma petite voix est un petit peu enrouée suite à, à une toux qui traîne depuis une semaine, mais ça va le faire. Aujourd'hui j'avais envie de répondre à une question qu'on me pose vraiment énormément c'est par quoi est-ce qu'il faut commencer si on veut développer son intuition. Alors quand j'ai entamé moi-même mes cours de développement de l'intuition en 2012, alors je savais que j'étais capable d'être intuitive à la base hein, puisque je voyais et j'entendais des êtres de lumière dans ma chambre quand j'étais enfant, mais en grandissant et surtout à l'adolescence, j'ai mis ça complètement de côté. Donc j'ai vraiment dû réapprendre depuis le début à développer cette intuition. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous partager les quatre premières étapes qui m'ont vraiment été indispensables et qui, à mon sens, par lesquelles il faut passer si on veut commencer à développer son intuition. Donc ici c'est vraiment pour démarrer dans ce développement. L'intuition n'est autre qu'une vibration, tout comme le son ou les couleurs. Donc lorsqu'on veut devenir plus intuitif, on doit développer en fait nos sens subtils pour capter ces vibrations qui nous entourent. Alors on démarre avec ces fameux indispensables à mon sens. Je vais démarrer avec le point le plus important et je finirai par ceux dont on pense en général le moins. Alors à mon sens le plus important c'est la méditation. Alors j'ai mis longtemps à m'y mettre hein, et à comprendre ou plutôt sentir la nécessité de méditer. Alors déjà, parce que moi, quand j'ai démarré, dans mon esprit, il n'y avait que la méditation dans la position du lotus pendant minimum 20 minutes qui était valable. Alors une autre raison, c'est que j'avais deux bébés à l'époque de 6 mois et 2 ans. Donc les nuits étaient plutôt courtes et les journées étaient plutôt chargées. Et puis euh, finalement, surtout parce que j'étais naturellement intuitive et, un, et clairvoyante enfant, donc je ne sentais pas vraiment le besoin de devoir prendre ce temps-là pour développer cette faculté que j'avais déjà. Mais avec le temps, mes mentors ont fini par me convaincre et je m'y suis mise. Et je n'ai pas eu le choix de constater que ça avait fortement accéléré le développement de cette intuition. Alors pourquoi Parce que nous vivons dans le mental, on vit dans nos pensées, dans nos croyances limitantes, dans notre ego, dans notre personnalité et qu'on a laissé depuis des années et des années ce beau petit monde diriger nos vies. Du coup, on n'est pas capable de percevoir le langage de l'intuition, forcément. On ne sait pas comment elle se présente, comment la percevoir, on met ça sur le dos en général de l'imagination et puis on passe à autre chose. Or, quand on entraîne notre mental à se taire, on laisse place à tout ce monde subtil. Le but est vraiment de sortir du temps et de l'espace, d'oublier juste un instant qui on est et où on est, et d'être pleinement dans l'énergie de notre moi supérieur, de notre intuition, de notre âme, on l'appelle comme on veut. La méditation nous aide en fait à ne plus réagir en fonction de notre mental et laisse plus de place à ce que notre intuition a envie de nous dire. Méditer, c'est laisser qui on est aujourd'hui de côté, juste un instant, pour se focaliser sur cette partie subtile de nous, pour qu'elle prenne de plus en plus de place, pour que sa vibration devienne de plus en plus dominante, grâce donc, à l'effet de la loi de l'attraction. Au plus vous vous focalisez sur quelque chose, au plus il prend de l'importance vibratoirement dans votre champ énergétique. Et donc, c'est pareil pour l'intuition. Et c'est vraiment à ce moment-là que vous allez sentir que votre intuition va commencer à se manifester petit à petit dans votre vie quotidienne. Je vais vous donner ici trois exemples de manières de méditer qui sont plus simples à intégrer dans votre quotidien. La première manière c'est voilà, vous restez soit assis ou couché, vous fermez les yeux et vous scannez votre corps de haut en bas à votre rythme et vous repérez toutes les sensations dans votre corps, les tensions à l'inverse, les parties les plus détendues, et vous prenez vraiment conscience des pensées qui viennent. S'il y en a qui viennent, vous les lâchez, et vous revenez simplement à votre corps. L'idée est juste d'observer ce qui se passe dans son corps, sur le moment même, sans juger, sans avoir une opinion, sans se dire « Ah mince, ma nuque est super tendue, ça c'est parce que je passe de nouveau trop de temps devant ce ordi. vivement que je change de job. » Non. Vous prenez conscience que vous, êtes, vous avez viré, vous vous avez viré dans votre mental et vous laissez ça de côté et à nouveau vous revenez dans votre corps. Le but est vraiment d'observer sans juger. La deuxième manière de méditer, c'est simplement la respiration, les yeux fermés. C'est une très bonne pratique, très puissante. Alors j'aime inspirer l'air sur 4 secondes, tenir 4, expirer 4 et garder 4. Et ainsi de suite, pendant quelques minutes. Idem, hein, je me concentre sur les sensations de mon corps et dès qu'une pensée vient, j'en prends juste conscience et puis je lui accorde plus d'importance et je reviens à mon corps et à ma respiration tout en gardant bien en tête que le but est simplement de me permettre pendant juste quelques minutes d'être dans mon corps et d'oublier qui je suis, ce que j'étais en train de faire, où je suis. Je me déconnecte complètement. Alors Ensuite, la pleine conscience, évidemment, est facile à mettre en place et est tout aussi puissante. Il s'agit donc de se ramener dans le moment présent. Donc, ça rejoint évidemment les deux euh, d'avant. Sauf qu'ici, on va plus l'intégrer dans son quotidien. Donc, on va se focaliser vraiment sur ce qu'on est en train de faire. Euh, la pièce dans laquelle on se trouve, en utilisant vraiment les cinq sens donc par exemple vous faites la vaisselle et eh vous allez vraiment prendre le temps de sentir l'eau chaude sur vos mains de sentir l'odeur du savon la sensation de l'éponge sous vos doigts etc etc vous pouvez prendre par exemple vous pouvez le faire au moment où vous vous procédez les dents sous la douche tous les matins lorsqu'on passe l'aspirateur on peut le faire quand on passe quand on tombe le gazon euh, ou même quand on est coincé dans les embouteillages, vous prenez juste le temps de vous ramener dans le moment et de sentir le, les sensations de votre volant sous vos doigts, euh, la pression de vos pieds sur les pédales, observer votre voiture, ses couleurs, la lumière extérieure, les sons qui passent, qu'est-ce qui est en train de se dire à la radio, quelles sont les paroles des chansons qui sont en train de passer, etc., etc., et donc, ça, c'est un outil très spécial et très... Euh, voilà, là, pour le coup, on n'a plus d'excuses. Euh, on peut le faire vraiment à tout moment. Et moi, j'aime bien le faire euh, dès que j'y pense. Donc, euh, ça peut être... il euh, bon, y a des journées chargées, hein, comme tout le monde, où j'y pense que deux ou trois fois sur ma journée. Il y en a d'autres où je suis plus... Voilà, des journées où je suis de base plus ancrée, plus dans le moment. Et là, je, je, je peux arriver à le faire une dizaine, vingtaine de fois sur la journée. Et ça entraîne vraiment le mental à se calmer et, et à laisser plus de place à cette vibration de l'intuition. Oh, sinon, évidemment, les, les méditations guidées sont parfaites aussi, surtout pour commencer. Je trouve ça plus simple parce qu'au moins, on peut se focaliser plus facilement sur quelque chose d'extérieur. Et ça, on en trouve vraiment partout aujourd'hui sur YouTube, les applications de méditation, Spotify, Apple Podcasts, etc. Il y en a vraiment partout donc de nouveau pas d'excuses et ça vous pouvez le faire par exemple si vous n'avez vraiment pas le temps la journée euh, quand j'ai démarré je le faisais le soir avant de m'endormir je me mettais euh, des méditations courtes sinon je m'endormais euh, ne fût-ce que 10 minutes, ça suffit amplement alors pour que ça devienne un automatisme c'est important au début que vous le fassiez tous les jours au même moment si possible c'est en tout cas ce que mes mentors m'avaient conseillé et vous allez choisir votre moment donc si c'est de la pleine conscience, vous vous dites que deux fils au moment du brossage des dents, vous le faites. Au moment de votre douche, de votre arrivée au bureau, etc. Et vous le faites quotidiennement pendant 5 à 10 minutes. Et vous allez comme ça, petit à petit, programmer votre cerveau et il sera automatiquement plus calme au fur et à mesure de votre pratique. Vous serez déjà 10 minutes avant que vous allez méditer et automatiquement vous allez vous sentir plus calme au fur et à mesure que le moment de votre méditation arrive. La deuxième chose indispensable à mon sens après la méditation à développer, c'est son imagination. À développer son intuition, ça doit vraiment être un jeu pour rester dans le lâcher prise et pour vraiment éviter que le mental intervienne. Donc au début, je vous conseille de jouer à imaginer la vie des gens. Que vous croisez, donc que ce soit au resto, dans le train, dans l'avion, dans une salle d'attente, vous allez imaginer la vie qu'ils ont, quel est leur métier, euh, s'ils ont des enfants et combien, dans quel type de logement est-ce qu'ils habitent, quelle est leur passion, est-ce qu'ils ont encore leurs parents, euh, quel malheur ils ont vécu dans leur vie etc. Et, et vous laissez complètement votre imagination euh, partir, ça va permettre au début de développer donc, cette imagination sans qu'il y ait la peur d'avoir tort, puisque vous ne connaîtrez probablement jamais la vérité, et c'est bien ça le but en fait dans ce petit jeu. Donc l'imagination est, est vraiment une porte directe de notre intuition. Au début c'est un peu comme euh, un artiste peintre hein, qui se retrouve euh, devant sa toile blanche. Alors quand on démarre, hein, c'est toujours en, voilà, un peu timide, on ne sait pas très bien et vous allez vraiment sentir qu'une fois que vous avez démarré, une fois que vous avez commencé à imaginer la vie de la personne, ben, sans s'en rendre compte, en fait, c'est l'intuition qui prend le relais et ça, on ne s'en rend pas du tout compte. Alors j'ai un exemple, c'était une amie qui était venue me voir au Cap, quand on habitait en Afrique du Sud et on, on passe le week-end à la plage. Et on est sur cette plage un petit peu sauvage et il y a des animaux, il y a plein d'oiseaux et voilà qu'il y a trois oiseaux qui débarquent devant nous. Et elle s'amusait, elle adorait raconter des histoires autour des animaux, faire parler les, les animaux à mes enfants qui se bidonnaient. Et donc elle commence à, voilà, à délirer avec cette, ces, ces trois oiseaux sur cette plage. Et puis à un moment donné, euh, voilà, elle, elle, elle s'enfonce vraiment dans son histoire et, et ça m'interpelle par rapport à voilà, des choses qui se sont passées dans ma vie. Mais... Et donc, je demande simplement, euh, juste pour voir, quels sont les prénoms de ces trois, euh, ces trois oiseaux Et c'est là qu'elle me sort, euh, trois, les trois prénoms, justement, dans ma famille, de personnes qui sont décédées. Et ça a été trois morts un petit peu euh, marquantes pour moi euh, dans la vie de, de notre famille. Donc là, voilà, il n'y avait plus de doute en fait, elle était sans s'en rendre compte, complètement dans son intuition. Elle était complètement connectée en fait, à autre chose. Mais voilà, on, dans notre culture à nous, on met ça sur le dos de, de, de l'imagination. Donc au début de ce processus, je vous conseille d'éviter les jeux qui vous donnent la réponse, justement. Parce que c'est évidemment possible que vous ayez tort, très souvent. Et ça va avoir un impact sur votre confiance en vous, à être intuitif. Donc juste trouver des moyens d'être imaginatif sans que ça puisse perturber votre confiance en vous la troisième chose indispensable à mon sens à laquelle on ne pense pas souvent c'est le fait de bouger son corps ah, vous avez déjà sûrement remarqué que lorsque vous êtes en mouvement en promenade par exemple c'est là qu'il y a une solution qui apparaît à votre problème ou qu'il y a des idées qui vous viennent en une fois parce qu'en fait, simplement, le fait de bouger son corps fait forcément circuler aussi son énergie. Vous faites circuler votre vibration. Et l'intuition, ben, c'est de l'énergie, hein, c'est de la vibration. Donc, lorsque votre corps reste trop longtemps assis, par exemple, ben, on est moins à même de pouvoir capter cette énergie qui nous entoure parce que notre propre énergie stagne. Donc, mettez-vous en mouvement, même 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, c'est encore mieux, après avoir passé euh, trop de temps derrière un, un bureau, par exemple, c'est idéal. Et vous allez vraiment prendre note des idées qui vous viennent durant votre promenade. Si vous vous promenez dans la nature, là, votre intuition risque d'être encore plus forte puisque la nature fait augmenter notre vibration. Et que, voilà, étant donné que notre intuition est une vibration qui est plutôt haute, vous allez être plus facilement connecté à ce type de vibration. Alors... Un petit conseil, en cas de conflit par exemple, avec un membre de votre famille, un enfant, un conjoint, partez-en discuter en vous promenant, ça va donner une toute autre dimension à votre discussion et vous serez surpris des solutions ou des accords que vous, euh, que vous pourriez trouver à ce moment-là. La conversation de façon, de manière générale, est plus calme et plus fluide. À tester. Et mon quatrième conseil, c'est de tenir un journal intuitif. Vous allez écrire dans un journal tout ce qui se passe dans votre quotidien au niveau intuitif. Donc les signes que vous avez eus, les synchronicités, les intuitions, ça va entraîner votre cerveau à y faire attention déjà. Mais ça va également activer votre intuition par l'effet de la loi de l'attraction parce que vous vous focalisez sur tout le côté intuitif de votre vie, et eh ben cet aspect va naturellement prendre plus de place et votre intuition va devenir plus forte, plus intense, beaucoup plus claire. Ça peut donc être de noter les signes, les synchronicités, mais aussi noter lorsque vous pensez avoir eu une sensation, une impression sur quelqu'un ou sur quelque chose, par exemple, et d'écrire par la suite si elle a été vérifiée aussi, par exemple, ça on peut faire. Ou vous pouvez noter aussi des intuitions plus grandes sur votre vie en général. Hein. Ça peut, euh, si vous sentez par exemple qu'il est temps de quitter un emploi ou que vous arrivez à une sorte de fin de cycle dans votre vie sans que vous arriviez vraiment à bien le définir, mais c'est une sensation que vous avez, qu'il y a quelque chose qui se termine. Notez les changements que vous sentez, que vous devez mettre en place. Aussi, vous pouvez noter vos progrès. Euh, je sentais que cette personne n'allait pas bien et elle m'a appelé ce matin pour me dire qu'elle n'avait pas le moral exemple, euh, vous suivez un cours de développement d'intuition ou vous lisez un livre sur le sujet, notez tout ce que vous avez appris ou encore notez les choses qui se sont passées en vous après un cours de yoga ou d'une séance avec un thérapeute au niveau des sensations physiques, mais aussi au niveau des sensations euh, émotionnelles, mentales. Alors, dernière chose aussi pour l'achat ou le choix de votre journal, déjà, utilisez votre intuition. Alors prenez les cahiers qui vous plaisent, vous les tenez un par un dans vos mains et vous sentez l'énergie qui vous attire le plus, sans que le mental intervienne, hein, sans raisonnement. Vous allez juste vous connecter à l'énergie que le cahier dégage et choisir celle qui vous plaît le plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc n'oubliez pas, méditez, imaginez, bougez et écrivez pour démarrer votre aventure vers une vie plus intuitive Merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas partagez-le, mettez-lui une note de 5 étoiles, ça aiderait d'autres personnes à le découvrir encore plus facilement. Un tout grand merci d'avance et je suis déjà impatiente de vous retrouver pour le prochain épisode. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt